0: Você encontrou, queridos? Se você encontrou, acompanha comigo aí, Jeremias 10, 21: Diz: Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Querido, eu queria que você pudesse fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. A gente vai fazer uma oração nessa noite, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que você tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Eu creio que cada homem, que cada mulher, que cada jovem, que cada família, Senhor, que veio aqui nessa noite receber uma palavra do teu Espírito. Eles vão sair daqui totalmente cheios. Eu declaro, Pai, que a exposição da palavra é revelada. Vai trazer um conhecimento mais profundo. A ponto, Senhor, deles de começarem a praticar essa palavra e ver as suas vidas transformadas. É isso que eu declaro sobre a vida dessas pessoas nessa noite. A prática da palavra, transformando as suas famílias, transformando as suas vidas, transformando o lugar onde eles estão. Porque é para isso, Senhor, que nós estamos aqui. Crescer espiritualmente e fazer a tua vontade. E eu declaro que é isso que nós iremos viver nessa noite. Se você crê comigo, diz amém. A gente leu esse texto aqui, queridos, e... Na minha versão, que é ao meio da revista atualizada, o escritor, ele coloca essa palavra aqui, porque os pastores se tornaram estúpidos. Essa palavra estúpidos, ela significa consumir ou remover, queimar, ser estúpido e ignorante. Quer que quer ser estúpido de coração insensível. E aí vem, de fato, a palavra original, que é um coração não receptivo. E aí ele continua, e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram. Essa palavra prosperaram também, ela tem o seu sentido original, não só no quesito de uma prosperidade financeira, mas em prosperar em todos os quesitos da sua vida. Essa palavra prosperar, ela tem o sentido original de ter uma vida de sucesso. E aí a gente vê que Jeremias, né, escrevendo isso aqui, diz que esses homens, eles se tornaram homens ignorantes, porque não buscaram ao Senhor. E sabe, hoje é culto de ceia, e como todo culto de ceia, a gente inicia uma nova série. E o que o Senhor colocou no meu coração, querido, para a gente iniciar nessa noite, foi crescendo espiritualmente. É sobre isso que eu quero falar com você durante todo o mês de maio, sobre uma crescente espiritual, que é necessário, querido, para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Eu me lembro que algumas semanas atrás a gente levou o nosso filho no médico. E todo mês a gente leva ele no médico. Meu filho, ele tem 11 meses, dia 26, ele faz um ano. E todo mês a gente leva ele no médico para fazer consultas gerais, para fazer avaliações gerais. E é interessante porque todas as vezes que a gente chega lá, o médico fala, olha, o seu filho está crescendo. O seu filho, ele aumentou de tamanho. O seu filho, ele aumentou o peso. O seu filho, ele está numa crescente natural. Às vezes tem meses que ele ganha mais, tem vezes que ele ganha menos, mas que ele, todas as vezes que a gente vai lá, ele sempre está crescendo. Ele sempre está aumentando o seu peso. E sabe, querido, que o Senhor ele tem ministrado ao meu coração muito forte sobre isso, porque é muito importante a gente também entender isso na nossa vida espiritual. Nós precisamos, meu irmão, crescer espiritualmente. Nós precisamos avançar espiritualmente. Nós precisamos desenvolver, querida, a nossa vida espiritual para que a gente possa viver, de fato, as coisas que o Senhor já projetou para as nossas vidas. E como eu li aqui nesse texto, esses homens, eles não estavam prosperando porque eles não estavam buscando instruções de Deus. Essa é a primeira coisa que você precisa entender nessa noite, querido, para que você possa crescer espiritualmente. Você precisa ouvir e obedecer os conselhos de Deus para a sua vida. Todo aquele, querido, que se faz nova criatura e aceita o Senhor Jesus como seu salvador, agora o próprio Deus, ele veio fazer morada dentro dele. E, querido, você não precisa mais de um pastor, você não precisa mais de um profeta. Agora, para que Deus possa falar com você, Deus, ele pode falar diretamente com você, porque você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia diz que as coisas velhas, elas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando, de fato, querida, a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, faz com que Ele seja o nosso Senhor. Agora, querido, Ele vem fazer morada dentro de nós e tudo que Deus quer, querida, é se relacionar com você. Tudo que Deus quer é se comunicar com você. A Bíblia diz que quando Deus Ele criou o um homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Ele tinha relacionamento com o homem. Ele tinha contato com o homem. E sabe, querido, por meio de Cristo Jesus, o pecado não nos separa mais de Deus. A iniquidade não nos separa mais de Deus. Porque aquilo que nos separava, o Senhor Jesus vem por meio da vida dele e nos liga diretamente ao Pai. Então, querido, se você abrir a sua boca e começar a conversar com o Senhor da maneira correta, Ele vai te ouvir e Ele vai te responder. E a Bíblia diz que o Senhor estava falando com aqueles homens. Mas aqueles homens não estavam buscando os conselhos de Deus e não estavam prosperando. E sabe, querido, que quando você não escuta a voz de Deus e não obedece o que Deus está dizendo, você está dando um sinal que você é alguém imaturo espiritualmente. Eu me lembro que quando eu era pequeno eu morava numa região periférica, lá do interior nordestino, e não era muito boa a casa, era de fato uma região periférica, era, era mais ou menos como se fosse um morro. E eu me lembro que a gente morava na casa de baixo, e na casa de cima tinha como se fosse um batente de aproximadamente um metro e meio, mais ou menos. E a minha mãe sempre falava, não suba lá, porque se um dia você subir, você vai cair. Mas você sabe como é criança, né, querido? Criança é imatura, criança não escuta quando ela ainda é imatura. É por isso que nós, querido, como tutores dos nossos filhos, precisamos ensiná-los como deve ser. Mas enquanto aquele homem ou aquela mulher ainda é uma criança... Ele pratica atitudes ainda de criança. E eu me lembro que eu não escutei minha mãe, querido. E certo dia eu caí daquele batente e quebrei a minha perna. E eu estava lembrando dessa experiência esses dias. E sabe, querido, tem muitas pessoas quebrando a cara porque não tem escutado a voz de Deus. Sabe, querido, quando você não escuta a voz de Deus e não pratica, você está dando um sinal para o Senhor, dizendo que você é alguém imaturo. Mas sabe, querido, não é a vontade de Deus que você fique imaturo. E a gente vai ver, querido, nessa noite as fases do crescimento espiritual. Porque é muito importante você identificar qual é a fase espiritual que você se encontra. Porque você precisa saber aonde você está para poder ir ao lugar que você quer chegar. Você precisa saber aonde você se localiza para poder traçar o destino e chegar naquele lugar. Se alguém chega para você e fala: Olha, eu preciso ir para Cuiabá. A primeira pergunta que você vai fazer para essa pessoa é, é, aonde você está? Não, eu não sei onde estou, mas eu sei que eu preciso chegar em Cuiabá. Você vai falar para aquela pessoa, vai falar: olha só, você precisa se localizar. Onde é que você está? Você está em Sinop, você está em Sorriso, você está em Joara. Porque o destino é único, é Cuiabá. Mas você precisa saber onde você está para que você possa chegar até aquele lugar. Eu não posso falar para você chegar naquele lugar se eu não sei onde você está. Então, querido, eu não posso falar para você que você precisa crescer espiritualmente sem eu te apresentar aonde você está. E cabe a você se localizar espiritualmente. Em que nível eu estou? Aonde eu me encontro espiritualmente? Qual é o nível? Qual é a fase espiritual que eu estou? Porque, querido, o objetivo é um. É a plenitude da palavra de Deus. É a maturidade espiritual. Mas até, querido, você chegar nesse alvo, você precisa localizar onde você está eu quero ler um texto com você que está lá em 2 Pedro, no capítulo 2. Na verdade, 1 Pedro, no capítulo 2. Diga assim comigo, Deus é bom? 1 Pedro, no capítulo 2. Aleluia. 1 Pedro está lá no Novo Testamento. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2, a Bíblia diz assim. Desejai, evidentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Sabe, querido, o primeiro nível espiritual que eu quero falar com você aqui nessa noite é sobre a infância espiritual. Eu falei para você que quando você aceita o Senhor Jesus, querido, como teu salvador, você se torna uma nova criatura. Você se torna uma nova pessoa em Deus. E lá no livro de João, no capítulo 3, no versículo 4, a Bíblia vai falar sobre um homem chamado Nicodemos. E a Bíblia diz que esse homem era um homem muito importante entre os judeus. E esse homem chegou para Jesus. Na verdade, Jesus falou para esse homem, olha só, você precisa nascer de novo para herdar o reino de Deus. Você precisa nascer novamente para conhecer o reino de Deus. E Nicodemos olha para Jesus e fala, mestre, mas como eu vou... Voltar para o ventre da minha mãe, sendo eu já avançado em idade. Sendo eu já velho. Ele por não ter conhecimento, por não ter entendimento. Ele pensou que ele deveria nascer de novo naturalmente. E ele perguntou, mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Como é que eu vou de novo entrar na barriga dela para nascer de novo? E Jesus falou, olha só Nicodemos, é sobre espírito e é sobre a água. Se você nascer no espírito... E no batismo nas águas, você é uma nova criatura. João, capítulo 3, versículo 5. Jesus, ele confirma isso para Nicodemos. E sabe, querido, que quando você nasce de novo, você é um bebê espiritual. Você é uma criança recém-nascida espiritual. Você precisa, querido, processo após processo, crescendo em Deus. E Pedro, ele diz aqui nesse texto, olha só, desejai o leite espiritual. Desejai as doutrinas básicas da Bíblia, para que vocês possam crescer espiritualmente. E sabe, querido, é muito importante algo agora que vai para você que já se identifica como alguém maduro. Sabe que toda criança, tanto natural como espiritual, ela precisa de ajuda? Ela precisa de acompanhamento? Porque, querido, o bebê espiritual aquele que acabou de nascer de novo, ele não pode, querido, simplesmente conduzir a sua própria vida. Porque ele é uma criança, ele precisa do leite genuíno, ele precisa de pessoas maduras a conduzir, ele precisa de pessoas que vão levar ele ao crescimento espiritual. E sabe, querido, que cabe a mim e a você, como cristãos maduros, de fato ajudar essas pessoas, e cabe a você, como alguém que nasceu de novo e ainda é um bebê, espiritual querido, se alimentar cada dia mais e mais a palavra, para que você não possa mais ser uma criança, mas agora um adulto espiritual, que é a vontade de Deus para a nossa vida, não é a vontade de nenhum pai, que a sua criança, ela fique bebê o resto da vida, pelo menos não é a minha querido, o meu filho hoje, ele está numa fase pequena, ele está numa fase ali de infância, ele não é um recém-nascido, mas ele ainda é um, é um bebê mas sabe, eu não desejo que o meu filho ele fique bebê o resto da vida. Eu quero que ele cresça. Eu quero que ele desenvolva. Eu quero que ele tenha as conquistas dele. Eu quero que ele tenha as experiências dele. Eu quero que ele prospere aonde ele vá. E, querido, Deus é da mesma forma. A Bíblia diz que se a gente, como maus pais, sabe dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o nosso pai que está nos céus? Deseja coisas melhores e maiores ainda pra gente. Querido, não é a vontade de Deus que você continue um bebê espiritual o resto da vida. Não é a vontade de Deus que você fique na infância espiritual o resto da vida. Deus, Ele deseja que você cresça espiritualmente, mas isso leva a um processo. E pastor, pelo amor de Deus, como é que eu cresço? Como é que eu saio da infância espiritual, querido, meditando na palavra e tendo tempo de oração com Deus? Um bebê natural, ele só cresce se ele se alimenta de forma correta. Um cristão espiritual, ele só vai crescer, querido, se ele se alimenta da forma correta. Mas o que acontece, querido, é que muitas vezes, a gente só se alimenta uma vez na semana, no domingo à noite. Você não vai crescer espiritualmente. Na verdade, você está desnutrido espiritualmente. A gente, querido, a gente não se alimenta uma vez na semana? Eu ia falar três vezes aqui no dia, mas... Já, acho que já foi a época que a gente se alimentava três vezes no dia. né? Hoje, no mínimo, é quatro, cinco. Tem gente que come até seis vezes por dia. Aí vai ali, toma um cafezinho com um bolacha e vai ali. Mas espiritualmente, querida, a gente não tem essa mesma atenção. E a gente quer exigir coisas da parte de Deus. A gente quer viver coisas em Deus. Sendo que a nossa vida espiritual está desnutrida. A gente não vai conseguir alcançar coisas em Deus dessa forma. A Bíblia vai falar em Gálatas, no capítulo 4, que o herdeiro, enquanto ele ainda é um menino, ele nada se difere de um escravo. Quem aqui já escutou esse texto? O autor de Gálatas diz, olha só, enquanto o herdeiro ainda é um menino, ele não se difere de um escravo. Querido, quem que é um herdeiro? Herdeiro é aquilo que é dono de tudo. Esperando o tempo certo para assumir as coisas. Provavelmente o seu avô, o seu pai trabalhou, ralou, conquistou as coisas. E agora ele é um herdeiro. Porque ele é filho daqueles homens que trabalharam e conquistaram. E agora ele tem a herança daquelas coisas. Mas a Bíblia faz esse comparativo e eu acho isso muito interessante. Porque ela pega aquele menino que é dono de tudo. Mas ela faz a comparação com o escravo. Que nunca vai ser dono de nada. O que, que é um escravo? Um escravo, querido, é aquele que trabalha mais que o herdeiro. É aquele que se esforça mais que o herdeiro. É aquele que faz a, a, a fortuna da família crescer. Mas ele faz essa... Mas nunca vai ter direito a nada. E a Bíblia faz esse comparativo. Olha só, tá vendo o herdeiro? Enquanto ele ainda é um menino. Ele não, vai se, ele não se difere de um escravo que nunca vai ter direito a nada. E essa palavra menino... Ela não está simplesmente associada a uma criança ou a um jovem. Essa palavra menino, no seu sentido original, está ligada à imaturidade. Enquanto o herdeiro ainda é o menino. Ou seja, enquanto o herdeiro ainda é imaturo, ele é dono de tudo, vai pertencer a ele, mas ele não se difere de alguém que nunca vai ter direito a nada porque ele ainda é imaturo. E sabe, querido, isso me remete muito ao que nós vivemos hoje por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz, querido, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, querido, Ele venceu uma batalha, Ele pagou uma dívida que a gente não queria conseguir. E hoje, nós somos co com Cristo assentado à destra de Deus. Ou seja, querido, nós temos acesso a todas as coisas que é do Pai. Isso já nos pertence, isso já é nosso. Uma vida abundante, uma vida de prosperidade, uma vida, querida, onde a tua família, ela vai desenvolver e crescer debaixo da graça do Senhor. Já está tudo disponível para você, cura divina. E aí a gente, às vezes, você pode estar tá se perguntando, mas pastor, se tudo isso me pertence, se tudo isso já é meu, se por meio de Cristo Jesus, eu, de fato, tenho uma vida abundante. Por que, que Deus ainda não tem liberado algumas coisas para mim? Por que, que eu ainda não tenho acessado a determinadas coisas? Sabe por quê, querido? Porque a gente ainda muitas vezes é imaturo espiritualmente. A gente ainda não está pronto para acessar determinadas coisas. Não porque Deus não quer nos dar, mas porque a gente ainda é menino. E ano após ano, tempo após tempo, a gente continua na mesma fase espiritual. A gente continua no mesmo nível espiritual. Quando Deus, querido, está lá só esperando o nosso crescimento, torcendo para que a gente avance, torcendo para que a gente saia daquele nível de meninice espiritual e comece a viver o sobrenatural dele, mas é necessário maturidade. É necessário, querido, nós sermos maduros, porque por mais que Deus queira te dar, por mais que Deus queira te abençoar, que já te pertence, você não vive o sobrenatural, porque muitas vezes nós ainda somos imaturos, nós ainda continuamos com meninices, nós ainda continuamos sendo falhos com Deus, nós ainda continuamos, querido, a falhar em determinadas coisas, nós ainda continuamos, querido, a não obedecer aos comandos de Deus. E como eu li em Jeremias 10, 21, aqueles homens estavam padecendo, aqueles homens não estavam prosperando, porque não estavam escutando os conselhos de Deus. E querido, nessa noite Deus está me usando para dizer para você, é tempo de crescimento. É tempo de alargar as tendas. É tempo de você se esticar, querido. É tempo de você começar a viver o sobrenatural de Deus. É tempo de você, querido, começar a desfrutar de uma vida abundante. Porque agora, querido, você vai começar a se empenhar em sair de um nível de criança espiritual. E vai começar a trabalhar, querido, por meio de um processo. A alcançar aquilo que Deus quer para a sua vida. A plenitude e você chegar no nível espiritual de forma madura, porque é isso que Deus quer para a tua vida. Agora tem algo que eu quero abrir um parênteses aqui para você, que está lá no livro de João, Lucas, na verdade, no capítulo 15, eu quero que você vá comigo para lá. Lucas, capítulo 15, no versículo 25. Eu quero que você abra comigo nesse texto aí. Diga assim comigo, Deus é bom. Diga assim comigo, eu vou crescer espiritualmente. Repita mais alto, eu vou crescer espiritualmente, aleluia, Lucas capítulo 15 versículo 25, provavelmente você conhece essa história, se a gente pega o capítulo 15 a partir do versículo 11, a gente vai ver ali a história do filho pródigo, e você vai ver que um jovem ele decide sair da sua casa, pegar tudo que ele tem e viver a sua vida lá fora, depois toda a sua fortuna acaba, ele se arrepende, ele quer voltar para a casa do pai, e ele fala, meu Deus, mas pelo menos como um servo, eu creio que o meu pai vai me aceitar. Só que o pai, querido, não coloca ele na categoria de servo, coloca ele no nível de filho, que ele sempre foi. E aí no versículo 15, no, no versículo 25, na verdade, do capítulo 15, tem algo muito interessante aqui, que com certeza vai nos acrescentar. Que diz assim, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa... Ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, que era aquilo? E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me destes um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Esse texto aqui, querido, ele me chama muita atenção e ele nos mostra muitas verdades. E a primeira delas, querido, é, é o que eu quero falar para você nessa noite. A gente, querido, como cristão, e agora como cristão maduro, se você, diante desses minutos que eu já tenho falado, conseguiu identificar, meu Deus, eu estou num nível de infância espiritual. Eu tô num nível que eu ainda sou um bebê espiritual, eu preciso crescer. Não se constranja, porque ninguém nasce adulto. Todo mundo nasce uma criança e com o passar do tempo vai crescendo, vai amadurecendo. Mas esse texto, querido, ele me mostra algumas verdades... E eu acho muito interessante, porque na cultura judaica, você vai ver que o irmão mais velho, ele é um espelho para o irmão mais novo. Eu acho que até na nossa cultura brasileira também. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu gostava de jogar bola, e certa vez eu ficava brincando com a bola no quintal, e a minha irmã que era mais nova, ela começou a olhar aquilo, começou a me copiar, começou a fazer o que eu estava fazendo. Porque o irmão mais velho sempre vai ser um modelo para o mais novo. O irmão mais novo, na maioria das vezes, vai olhar o irmão mais velho e vai se inspirar. E vai olhar e vai ver, meu Deus, eu quero ser igual a ele. Ou vai copiar o que você está fazendo. Não é verdade ou não? Quem aqui tem irmão mais novo? Quem aqui já passou por essa experiência? E sabe, querido, quando eu leio esse texto e eu vejo essas verdades aqui. Isso me mostra algumas coisas. E uma delas é, será que aquele jovem, ele quis sair do conforto da casa do seu pai? Da estabilidade da casa do seu pai. Porque ele olhava a indignação do seu irmão mais velho. Porque a primeira reação que esse filho mais velho teve quando ficou sabendo que o seu pai estava fazendo uma festa para o seu irmão mais novo que voltou, foi se indignar em vez de se alegrar. Em vez, querido, dele se alegrar que o irmão mais novo estava voltando para casa, a Bíblia diz que ele se indignou. E ele chamou o pai e disse: Olha só, eu estou contigo há tanto tempo. E a Bíblia diz que ele usa a expressão, trabalhando para você como um escravo. E você nunca matou. Nada para me comemorar com os meus amigos. E agora esse teu filho que te abandona, que te larga, que gasta o dinheiro com as miretrizes, volta e você faz uma grande festa. Sabe aquele jovem estava com indignação no seu coração? E eu fico imaginando, querido, será que essa indignação não foi transmitida para o um irmão mais novo? Será que Aquela indignação de estar servindo com o pai não foi transmitida para o mais novo? Será que aquele jovem mais novo, querido, diante de um cenário naturalmente falando tão bom, mas quis sair, porque viu a indignação do coração do seu irmão? E nessa história, querida, a gente vê uma analogia muito bacana para a gente fazer uma comparação. O filho mais velho, o filho mais velho, maduro, primogênito. O filho mais novo, imaturo. E aí a gente vê, querido, fazendo essa analogia, essa comparação, que eu e você, como cristãos maduros, somos espelho para os mais novos. Você, querido, que é um cristão maduro, que tem um entendimento daquilo que Deus te chamou e daquilo que você nasceu para fazer, você é um espelho para os mais novos. Você é um espelho, querido, para os bebês espirituais. Eles olham para você e se inspiram em você. E querem fazer o que você está fazendo. E sabe, querido, que se porventura a gente deixa algum tipo de indignação, algum tipo de revolta tomar conta do, do, conta do nosso coração, a gente pode estar contaminando os mais novos. E sabe, querido, que existe uma grande cobrança sobre a nossa vida? Existe uma cobrança, querido, sobre cristãos que são maduros espirituais, de transmitir a mensagem da palavra para os mais novos. Porque biologicamente, uma pessoa ela se torna adulta, um homem ou uma mulher, quando ele ou ela tem a capacidade de se reproduzir. Biologicamente, um homem ou uma mulher, ele se torna adulto quando ele tem a capacidade de se reproduzir. Quando a menina ela já está pronta para dentro do ventre dela ter uma criança, biologicamente ela já é considerada adulta. Por mais que ela tenha 12 ou 13 anos, mas biologicamente ela já é adulta, porque ela tem a capacidade de gerar. Quando o menino, querido, ele tem a capacidade de gerar uma vida, ele biologicamente é considerado adulto. E espiritualmente, querido, nós somos considerados maduros quando nós temos a capacidade de, de gerar outras pessoas, de cuidar de outras pessoas, de ser responsável por outras pessoas, de ser inspiração para outras pessoas. Você é considerado um adulto espiritual, querido, quando você hoje tem a capacidade de gerar outras pessoas. Quando por meio de você pessoas olham e falam, meu Deus, ele é o meu pai na fé, ele é a minha mãe na fé. Por conta dele eu me tornei um cristão, por conta dele eu estou crescendo, por conta dela eu estou avançando. Ele tem cuidado de mim, ele tem me apacentado. Querido, você demonstra a tua maturidade espiritual quando você começa a gerar outras pessoas através de você. E sobre nós, querido, repousa uma grande responsabilidade. Porque a gente precisa ter muito cuidado, querido, para não estar contaminando, talvez, os mais novos que não têm o mesmo conhecimento que a gente. Com aquilo que nós estamos falando, com aquilo que nós estamos fazendo. Sabe, meu irmão, talvez você já é maduro espiritual e vai saber passar por aquilo. Mas e o bebê espiritual? E aquele que está chegando agora? E aquele que não tem tanta maturidade? Será que ele vai conseguir, querido, passar da mesma forma que você está passando por essa situação? Ou será que ele vai se zangar e não vai querer, querido, mais saber do Senhor? Não vai mais querer saber de Cristo? Querido, nós temos uma grande responsabilidade da nossa mão. Se tornarmos cristãos maduros, para usufruir e viver do propósito de Deus. Mas acima de tudo, querido, para gerar outras pessoas e ajudar outras pessoas a crescerem também espiritualmente. E lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 12, eu quero ler mais um texto com você. Efésios capítulo 4, no verso 12. Diga assim comigo, Deus é bom. Aleluia. Efésios capítulo 4, no verso 12, a Bíblia diz assim. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados. Olha só. Que, som, que é levado de um lado para outro, ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens... E pela astúcia com que induziram ao erro. Mas seguindo em verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Essa palavra, querido, varonilidade, no versículo 13. Quantos aqui tem na sua versão essa palavra, varonilidade? Tem algumas pessoas. Essa palavra, querido, ela significa usado genericamente para um grupo, para distinguir um homem de um garoto. Essa palavra varonilidade significa distinguir um homem de um garoto ou de um menino. Ou seja, a vontade de Deus, querida, é que nós cheguemos à perfeita maturidade. Ao ponto de não permanecermos no estado de meninice, mas que possamos chegar ao nível de maturidade espiritual. Que possamos chegar em um nível onde a gente pode ser classificado, querido, como adulto espiritual. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Esse é o plano de Deus, querido, para a nossa vida. É que a gente cresça e se tornamos maduros espirituais. Porque, querido, quando a gente se torna maduro e espirituais, vai ser muito mais fácil a gente obedecer a voz de Deus. Vai ser muito mais fácil a gente seguir os comandos de Deus. Quando Deus falar que é para a gente ir, a gente vai. Quando, é pra gente, quando Deus falar para a gente fazer, a gente faz. Quando, é, quando Deus pedir para a gente dizer, a gente vai dizer. Porque a gente não é mais menino, a gente agora é adulto. A gente obedece, querido, porque sabemos que há uma bênção naquilo ali. Porque, de fato, há uma bênção em a gente crescer e se tornar maduro espiritualmente. Mas existe uma outra categoria, querido, lá em Hebreus, no capítulo 5. Eu já queria chamar o grupo de louvor. Hebreus, no capítulo 5. Aleluia. Hebreus, capítulo 5, no verso 12. Existe uma outra categoria de cristãos que diz assim, Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessitado de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O escritor querido de Hebreus, ele traz uma repreensão àquele povo, porque diz, olha só, eu estou de volta aqui, e eu estou tendo que dar leite para vocês. Quando, na verdade, vocês já deveriam ser mestres. Quando, na verdade, vocês já deveriam receber alimento sólido. E sabe, querido, que a vontade de Deus, não é que ano após ano você continue no mesmo nível? Sabe, querido, não é na, a, a minha vontade como pai que eu chegue lá no médico? E o doutor olha para mim e fala: "Olha só, o teu filho ele não cresceu. O teu filho ele não engordou a necessidade necessária." Sabe, querido, eu vou ficar muito triste. Eu vou falar: "Não, pelo amor de Deus, dá comida para esse menino aí. Enche esse menino de comida, porque ele precisa crescer. Eu não quero que ele fique desse tamanho o resto da vida." Por quê, querido? Porque traz danos para a criança. Não crescer traz danos para a criança. Sabe, querido, não crescer espiritualmente traz danos para você. O Senhor, querido, Ele mostra na Sua Palavra tantos textos e tantas formas de como a gente crescer espiritualmente. Porque ficar criança, querido, o resto da vida traz danos para você. Impede, querido, acessos que Deus Ele já permitiu para você de não chegarem na sua vida. Porque você ainda não tem maturidade para acessar aquelas coisas. para alcançar aquelas coisas. Deus, Ele não quer que a gente continue no mesmo nível. Mas sabe, querido, Deus, Ele quer... Que tempo após tempo, processo por processo, a gente vai crescendo espiritualmente. A gente vai se tornando cada vez mais maduro. A gente vai se tornando, querido, cada vez mais forte no Senhor. O Senhor não quer querido, que a gente seja como esse povo de hebreus. Que o escritor chega para lá e diz: "Olha só, pelo nível que vocês estão, pelo conhecimento que já foi liberado para vocês, vocês já deveriam ser mestres". Mas eu tô aqui para falar e dar leite para vocês. Não porque vocês precisam de leite, mas porque vocês querem ficar nesse nível. Em vez de alcançar níveis maiores em Deus. Sabe, querido, é tempo de nós crescermos espiritualmente. É, é tempo, querido, de nós avançarmos em Deus. É tempo, querido, de nós crescermos ainda mais no Senhor. E algo que me chama muita atenção nesse texto também, no versículo 12. É porque ele diz assim, na parte B do versículo. Vós tornastes como os necessitados de leite, não de alimento sólido. Não, na parte um pouco mais acima, perdão. Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quais são os principais elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Sabe, querido, quando o escritor ele diz nesse texto aqui que essas pessoas ainda precisam de leite, quer dizer que essas pessoas ainda são dependentes de outras. Quando o Criador Deus ele não criou você para ficar dependente de alguém eternamente, mas Deus te criou, querido, para que num tempo determinado você precise de ajuda, sim. Você precise que alguém de fato te ajude. Mas que aquela fase passa, querido, que agora você ajude outras pessoas como um dia você foi ajudado. E no texto, no versículo anterior que nós vemos, para que a gente não seja como meninos levados por todo ventro, por todo ventro vento de doutrina. Sabe, querido, o Senhor, Ele quer uma igreja firmada na palavra. O Senhor quer uma igreja que entende a Bíblia. O Senhor, querido, quer uma igreja que, de fato, entenda a vontade dEle para a sua vida e compreenda as Escrituras. Sabe, querido, que a nossa igreja, a igreja vai pela vida, ela tem uma característica muito forte. Ensinar o seu povo a palavra. Ensinar o seu povo as verdades da palavra. Querido, eu como pastor nessa igreja, eu estou à disposição para poder te ajudar, para poder te servir. Eu e a minha família e a nossa equipe de líderes está disponível, querido, para te ajudar. A gente está aqui, querido, disponível para fazer você crescer. Nós estamos disponíveis aqui. Mas sabe, querido, não é a minha vontade como pastor, e muito menos a vontade de Deus, que você continue no mesmo nível, dependente de pessoas. Querido, Deus, Ele quer que você cresça espiritualmente. Deus, Ele quer que você avance espiritualmente. Deus quer, querido, que você agora cuide de outras pessoas também. A nossa igreja, querida, ela tem uma característica muito forte, ensinar o seu povo a palavra. A gente ensina, querido, por meio da nossa escola bíblica, o Rema Brasil, a palavra como ela é a palavra de forma original como ela é porque querido, nós não queremos cristãos que não tem o conhecimento da palavra nós não queremos cristãos querido, que não sabem o entendimento de Deus para a sua vida, nós não queremos cristãos que sempre fiquem independentes de pessoas levados por qualquer vento de doutrina não querido, nós queremos cristãos que entendem a palavra e quando vê alguém falando algo ao contrário diz, não está errado, porque eu sei o que é verdade não, não está certo porque eu sei o que a palavra de Deus diz ao meu respeito não, eu sei como é, porque eu estudei e eu sei o que a palavra de Deus diz ao meu, ao meu respeito e não é assim. Mas pastor, mesmo se algum líder, se algum ministro falar errado, querido, a palavra é certa, a palavra é correta. É por isso, querido, que nós aqui temos essa característica, nós te ensinamos a palavra como ela é. Nós ensinamos você a crescer. Nós ensinamos, querido, você a desenvolver. Nós te ensinamos, querido, a você a avançar espiritualmente. Porque não é a nossa vontade que você se torne dependente espiritual de pessoas o resto da vida. Não é a nossa vontade. No tempo necessário, a gente está aqui para te ajudar. Mas a nossa vontade, querida, é que você cresça e ajude outras pessoas. E essas pessoas cresçam e ajudem outras pessoas. E assim por diante, querido, e a palavra de Deus ela vai ser expandida e o reino dele vai ser proclamado. Porque quando a gente não tem maturidade, quando a gente não tem conhecimento... Quando a gente ainda é menino, a gente é levado por todo o ventre de doutrina. A gente escuta em qualquer conversa. A gente escuta qualquer um que está falando e acredita naquilo. Mas, querido, quando nós somos maduros espirituais, quando nós estamos, querido, no nível adulto espiritual, nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado. O que presta e o que não presta. E assim, querido, nós crescemos espiritualmente. Essa é a vontade de Deus para sua vida. Essa é a nossa vontade, querido, para você. Que você cresça espiritualmente e o crescimento espiritual querido ele só vem por meio do conhecimento o crescimento espiritual só vem por meio da exposição à palavra querido se você quer viver coisas novas em Deus se você quer viver um novo nível em Deus é chegado o tempo querido de buscar um pouco mais é chegado um tempo de se alimentar um pouco mais uma vez na semana somente aos domingos não é suficiente para você crescer espiritualmente você precisa se alimentar em casa. Você precisa, querido, ler livros que vão fazer você crescer. Você precisa estar exposto à palavra. Porque senão, querido, você nunca vai sair de um nível espiritual. E aí, ano após ano, você vai ficar se perguntando. Mas Deus, por que não está acontecendo? Mas Deus, por que não está funcionando? Mas Deus, por que isso aqui não serve para mim? Porque você ainda é um bebê, filho. Porque você ainda não cresceu espiritualmente. Você está com deficiência no teu crescimento. E é por isso que você ainda não viveu coisas poderosas que eu já preparei para você. Mas filha, a partir do momento que você começar a apresentar crescimento espiritual, Aleluia! Coisas grandes estão preparadas para você. Coisas poderosas estão disponíveis para você. Porque querido Deus e a vontade dele para nossa vida é que a gente cresça espiritualmente, é que a gente desenvolva e conheça a Palavra e a Sua vontade para nossa vida. Amém? Fica de pé. Vamos fazer um orar.